0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，你知道，身为一个创业家，感觉大家应该都想要自己的公司可以越来越好，蒸蒸日上。我不知道你有没有这个梦想？
1: <笑>当然啊，一定啊，不然要默默的沉沦吗？<笑><笑>
0: 对，因为我觉得感觉就是这个年代，很多年轻的创业家都是有自己的理想、自己的抱负，然后很多想要改变这个世界，或者是实现自己的理想。但是在这个过程中啊，我相信你身边也很多创业的朋友，有没有遇到一些什么样的难题或者是困难需要被解决的
1: ？像是我另一半，他就是在做那个宠物用品的，因为宠物用品它需要从生产制造开始，所以他。会有需要开模的费用，因为你知道，就是开模，不管是塑胶模还是陶瓷模啊，这些就是会非常的需要一大笔的费用做开模。可是这有点像是他如果没有办法准备好这样的资金的话，就很难去投入开发出一个新的产品。所以在这一块还蛮常遇到有需要资金需求的人的
0: 。那你知道啊，就是其实资金的来源很多种嘛、啊，有的是呃，比如说跟银行借啊，朋友借啊，或者是募资。然后现在还有一种就是可以，如果你的公司企业有想要越找越大，你也可以找创投。那不知道易方之前有没有相关
1: 这方面的资讯？之前的话，我有做过另外一档节目是 TK Talk 创投观点。那在那个节目当中，就是会有遇到很多就是天使投资人啊，或者是创投公司啊等等，所以相对于这块是有一点接触，但是没有实际上就是接触到这一块。好
0: 哦，那我今天跟你说，我今天超级荣幸邀请到就是我自己。很佩服、很钦佩的一位老师，然后他也现在是我学校的一个创业专题的指导老师，在我心中是没有人可以取代的。我们来欢迎我们的世富天使会的联合创始人刘文帅，欢迎文帅老师。
2: 大家好，我是刘文帅，谢谢小宝今天呃邀请我来上他的 podcast。
0: 老师，我第一次认识你的时候，我记得是一年级的导生会，然后那时候还没有接触到这么和蔼可亲的你。我那时候只有看到你的名字，我想说哇，文帅，就是就是感觉是一个千军万马，就是一人可以叫征战沙场的感觉。然后认识你之后，就发现说哇，你真的是一个很值得钦佩的前辈，然后也给我们很多的一个意见。那老师就是讲到这个弑父天使会，因为你第一次。自我介绍的时候，你就说你们是一家创投公司，呃，尤其是 Focus 在天使投资这一块。但因为我相信，像我身边很多的创业家，然后我相信老师很多的学生也是，大家就一直讲到哦 ，Angel Angel， 就感觉你在创业，任何的问题或缺钱啊、缺资源啊、缺 Everything， 就是大家就会想到说，好像有一种。行业或有一种很厉害的人，或可以帮我们解决问题的人，叫天使投资人。那这个到底是一个什么样的职业吗？或公司或者是业态，可不可以请老师跟我们分享一下
2: ？我们是不跟一般的创投稍微没有那么、呃、一样的原因，是因为我们当初几位联合创始人，我们有七位嘛，哈，那包括了一些、呃、二代企业主，还有一些、呃、企业的高管。呃，当然也有一些很成功的创业者，连续创业者哦，我的七个伙伴其实来头都不小。天使投资这件事情，其实你从整个创业的 cycle 来讲，它是属于很前期的。就是、说举例来讲，你可能就是有个想法，然后你可能产品刚做出来，但你也不是很确定说你想象中的客户会不会买单，那大概是这样的一个状态，叫天使投资，也就是说它是很 early 的。很早期的。那我们当初会创世富天使会的原因，就是说我们都有很多的机会会接触到很多创业投资的机会，但是我们看不懂，因为它可能来自于各行各业。例如说，我自己本身是从电子业出生的，但是我可能会看到一些别的行业，例如说生计啊、旅游啊什么这个。哎，说真的，我有兴趣，但是我不一定会看得懂。这个时候，你的经验啊都派不上用场。可是后来我们发现说，我们身边有很多很多这样的资源。事实上，我们都有很多的朋友来自各行各业。有人就想，哎、欸，有没有可能大家一起来做这件事情？啊，我们可以接长补短，可以 leverage 彼此之间的资源跟经验。那经过问了一些朋友之后，发现说，哎、欸，事实上大家都很有兴趣。这件事情事实上也不算是我们独创的。因为事实上，在国外，说像美国啊、大陆啊，哦，甚至很多地方都有类似这样的组织，他们可能会叫做天使投资人俱乐部，也就是说，会把很多有这样需求的天使投资人，把它都聚集在一起，大家一起来一起看,看案子，一起评断案子，然后一起投资案子。于是我们就开始做这件事情，大概在二零一七年，那做到现在，我们。大概今年到了超过四百个，我们有四百二十个呃 member， 哦，事实上应该要更快啦。大家都知道前几年疫情嘛，所以事实上我们的脚步确实是有缓下的，不然我们原本预期的目标是说，看有没有机会快一点冲到，例如说上千位。那再回到刚刚提的一件事情，就是说呃，你的企业到底是要做一个小而美的企业，还是你想要成为走到资本市场？甚至放眼全球，成为那种改变世界的公司。举例来讲，很多嘛，我们生活中已经遭遇到太多了。F B 啊 ，Google 啊 ，A i r B N B 啊，这些都是。还是说，哎，我只是想要呃，在我家附近开一个不错的商店，或者是我觉得我做的比别人好，所以我想要把它拿出来。然后相对来讲，我的日子跟我的生活。也可以过得更好，我也可以给人家更好的产品，那、啊、这是完全不一样的状态。那一般来讲，前面的这样的形态的公司会比较需要跟做投资、做创投的人来所谓的接触。为什么这样讲？因为试想一个问题，就是说，今天人家如果投资你，其实他希望的是他今天小小的投资，未来可以有大大的回报。那回过头来，从创业者的角度也是。我为什么要现在拿你的钱？但是在未来的几年之后，我可能我有没有办法提供给投资人这么大的回报？这个就是中间冲突会有矛盾的地方。所以为什么会说，像一般来讲，如果你的创业的题目或公司不是要朝着资本市场或者朝着极大化进军全球市场或者很大的市场，那其实你没有那么适合。呃，找创投，那我觉得这个是有它的战略上的意义。就像我刚才跟大家说，其实创业它是一个很漫长的过程。那过去台湾也有一个状况，就是说做早期的建设投资人真的很少，有但是不多。那所有的创投，就以我们一般理解的创投，哈，那个时候可能因为台湾的创业环境也没有那么成熟，法规也没有那么成熟，所以事实上我们有很多创投，但是很成功的创投，他们投的都是后段。我讲的后段，就是说你的企业已经比较成熟了，那你需要快速成长，那基本上商业模式都 OK， 产品非常的棒，那你需要的是更多更多的钱。让你更快、更快的上市。那这个时候，相对创投来讲，它的风险比较低，因为我们都知道，其实际上创业最大、最大的风险，应该说最混沌不明的就是早期，因为你就算做了个商品，你没有经过市场的考验，我觉得一切都只是想象阶段。所以，其实那个阶段是风险最大。但是，一个好的创业生态，其实做前面这段的所谓的天使投资，其实是要最多人的。因为大家都知道，好的案子就像漏斗一样，它会就是一路的被筛选下来嘛。哦，所以其实台湾以前很可惜，就在这边，反而我们是倒过来的。我们前面做天使投资的人很少不多，那后面的有一些创投蛮成功的。所以为什么台湾的创业环境一直呃感觉上了过去没有那么理想是这样？因为前面少了一些像我们这样的天使投资人。去帮助创业者度过那段期间。那你说台湾没有这种人吗？我觉得我们四富就是在证明这件事，台湾是有的，只是大家没有把它聚集起来，然后用一个比较好的方式。因为投资人也不是傻瓜，你需要给他一些方法，你需要给他一些资源，投资人也需要帮助嘛。所以其实这个是我们当初在创四富天使会一个很重要的原因啊。哦，说出了就是我们自己有这个需求。那我们觉得，哎，可不可以这样做？后后来发现，哎，其实周遭的朋友也都觉得，哎，对啊，我们其实是可以一起做啊。问一问，就发现每个人都有同样的困扰啊。大家都时不时会有年轻人要找他说，哎，你你可不可以投资我啊？啊，我的有个 very good idea。这些人钱可能不是问题，但是重点是他不知道，无法判断你的项目到底是好还是不好。所以其实四步天使会的存在，其实它是在帮助这些更多的人加入天使投资的行业。那二方面也是帮大家串名字，所以当初是大概是这样的一个状态。所以我们其实是不算是一个很大家想象中很典型的那种创投。那我们也投，我们也投不少、哦。其实在台湾做天使投资，我们应该算投的、哎，算是很多的，因为我们投了，呃，有将近差不多超过四十个案子。那因为前期嘛，所以他的金额没有那么大。我我没有很正式的统计过啦，哈，因为我们的 team member 一定有的数字，而且一直在 update 我想几亿出去了，应该，是，所以不大哦哈。你可能后段的案子一投就几十亿，但你要知道几亿我们可以支持四十几个项目，四十几个创业者在走哦。所以他算是慢慢慢慢的把，我觉得我们也慢慢慢慢的把台湾的天使投资的环境给他带起来这样子。
1: 那想问，因为刚就是文山老师有提到说，就是经过市场验证或者是想要扩张成长的这一个阶段啊，就是比较后端的阶段，它是比较相对风险比较小的。那为什么你们会特别想要去投入在这个自由点子或者是还没接受到市场验证的一个阶段？因为照理来说，应该是风险会更大嘛？那你们是怎么去思考这件事情，然后想要建立一样这样子一个团队呢
2: ？这个问题很好，因为。事实上，我必须要讲哦，投资这个这件事情，呃，有很多的面向。你适合做天使投资，你不见得适合做创投；同样的，你适合做创投，你也不见得做天使投资。所以，我觉得它是一个选择问题，好、哦，它没有对错呵呵。那我们之所以会做这件事情的原因，我觉得其实都创过业。好、哦，不管是外部创业还是内部创业，我们都知道说创业真的不是一件容易的事情。那我们也有成功，也有失败。现在我们自己本身也有一些对于支持创业者这方面，我觉得一方面不瞒大家讲，我们当然也有一些策略上的考量。举例来讲，啊、哦，我们有很多二代的企业主，他可能要为自己的企业找下一个发展的方向。那他可能就需要跟这样的早期的创业者多接触，投资他们可能是一个最好的方法，因为在跟他们呃聊天呐、啊、讨论呐，你可能都比不上你直接投资他们，事实上会更容易的去接触到这样的产业。那如果大家的 chemistry 是对的，我觉得以后以后甚至你可以想象的空间就更大。一个是，哎、欸，如果我投资的这个新创企业他自己就很争气，说实在的。我就是继续支持他。那如果说，哎呀，他遇到一些困难，但是他对我的公司是有帮助的，哎，我们也可以考虑并购他，或者是说我们再怎么样，在大企业跟小企业之间怎么样合作，哦，大家陪着他走一段。那这是有很多策略上的想法，哦，这个是有的。那同样的，我觉得做天使投资还有一个特点要很重要，就是说你可能多少还是要带有一些情怀啊，哦。就说我只是说，或者情怀是说，可能你自己过去的经验啊，或者是你对于创新创业者他们的一个支持，我觉得，不然你无法理解为什么要针对这前面风险这么大的地方。好，但是我还要再补充一点，就是风险跟报酬是相对的，它不是绝对，但它是相对的。举例来讲，风险大的东西，理论上就是报酬会大嘛。那风险小的，当然报酬就可能比较稳定、哦、像我们投 ETF 啊什么这种，你可能就是啊，我追求三趴五趴的那个，这也是你必须要理解。如果你买的标的是 ETF， 你很难去期待说它明年就要给你翻一倍嘛。哦，这个是根本是不可能的短期哦。但是如果你投资的是新创，那相对同样，你可能在看的可能是哎，未来五年、十年之后、呃，你可能有十倍、二十倍，甚至。更夸张一点，你要是运气不错投到独角兽，那你可能就百倍以上，甚至千倍以上的报酬。第二件事情就是说，你也会有蛮有成就感的。啦，就是说表示你只看一些人团队的时候，你的眼光是精准的。那所以我觉得它是一个回答你的问题，就是说它其实不是一个对错的问题，而是说可能像我们这样的经验跟我们这样的想法，让我们比较愿意。走前期这个，那它不是一个只有风险没有报酬的事情，啊，它的报酬通常可能是很大的，但是它的风险在哪里？就是你可能投十个案子，可能只会成功一个，但是那一个的报酬就会 cover 所有前面的九个甚至超过。这个几乎是有统计资料，大家可以去看。就是说，你如果投的项目够多，然后当然你的眼光也不能太差了。你就在乱投，那你可能失败当然经验的，就你你的经验不错，你的眼光不错，即便是这样，你可能投了十个、二十个，成功最成功了就一个两个，其他的可能就要死不活的哈、哦。就说哎，可能 OK 还好哦，那可搞不好会倒掉几家，那但是你可能会有一家超棒，它就会 cover 掉其他的，而且还给你好几倍的回报。那相对你投后面，你就说啊，你可能投每一家几乎都可以赚到钱。哦，因为他很稳嘛，哦，它也不会说明天就死给你看嘛，不会嘛，啊，因为他就很稳定，但是相对来讲，他们的报酬率可能就是哦，十八、十五八，哦，哦，它也是有点风险吧，哈、哦，它可能比 ETF 风险再高一点，啊、高蛮多的，也不能说高一点，但是又没有说高到说好像它，诶、欸，会瞬间就阵亡，哦，半年一年就就阵亡，不会啊。哦那所以他的报酬率相对你也可以想象，他就不会像投新创那么高，所以我才会讲说他其实是一个还蛮正常的分配，所以你会发现这也要跟大家分享，就是说其实整个创业过程他真的是一个 long cycle， 所以事实上他会有好几个阶段，那需要有不同阶段的人来帮助创业者，前面的可能就是天使投资人，他带有一点情怀，他愿意陪创业者赌一把。然后呢？但是相对他的回报是巨大的。好、哦，但是那个巨大指的是说，啊，假设我今天呃放个一百万，放个一千万，他可能在几年后，他有机会还我好几倍、十倍、二十倍，有可能。那同样的，驼后段的人，也许你要的就是你资本要很雄厚，那你可能动不动就是好几亿哦，甚至数十亿。那你可以，但你的回报可能也不错。啊，只要有个十趴，诶，也是很厉害，啊，所以这个是一种取向不太一样的概念，哦，所以回答你的问题，就是说，我觉得是因为我们有那样的需求啦，呃，我们也很喜欢跟年轻人跟创业者互动，那同样的，我们就很容易接触到很多创业的项目，但是我们看不懂啊，所以就要用这样的一个方式来集合大家的力量一起做，这样子。会比较安全啦、啊，也算是某种程度保护投资人的一种做法。
0: 有老师就是上次有跟你分享到，上次呃也是你们师父天使的那个郑老师来分享，然后他就说他觉得他想要当这个天使投资人一个很棒的地方是他自己说他是一个停不下来的人，所以他就说他很喜欢了解新的东西。那他说他当一个天使投资人最棒的就是他可以叫全世界最聪明的人来跟他讲他所有他想要了解最新的东西是什么。那老师。有一个很想要跟您请教的是，因为我们刚才是从这个天使投资人、投资人的角度来看这件事。那因为刚,刚有讲过，我身边很多的这个新创事业家，他们可能对他们的事业自己有一定的 tempo、一定的布局，他们也会想要去寻求这个天使投资人的帮助。那如您刚才所说，就是你们是赌一把，不仅是给予钱的支持，可能像了解他们啊，甚至是并购他们、引荐他们生意，很多种不同的合作方式。那如果我今天不是天使投资人，我是相对的是企业。或者是新创家，或者是被投资的地方，那我应该要做好什么样的准备或心理，或对这个投资人的一个期待或评估，才是比较合理的一种做法呢
2: ？首先，当你开始思考到要走创投的时候，要先回答一个问题嘛，哈，就是说你为什么需要钱？那你拿了这个钱要做什么？那谁能够给你钱？我觉得大概就是在问这几件事情。好，回到一个最原始的问题，就是说，哎、欸，你为什么需要这笔钱？那你希望达成的目的是什么？呃、啊，我觉得创业者他，我们遇到很多不同类型的创业者。哈、哦，我也常常跟创业者分享一个概念啊，就是说，如果你今天对于你做的这件事情，首先你要确定你有能力做，你真的很有能力做这件事情。但能力这件事情，我觉得还蛮容易理解的，就是说你有办法把一件事情做得很好，就算你现在做的没有那么好，但是经过你不断的练习，我觉得你要成为 top one 应该也不是一个做不到的事情。第二件事情就是你对你做的这个事业有没有热情，但热情这件事情就比较呃需要多解释一点，因为我觉得热情大家常跟激情搞混。就是说，热情我觉得是这样，热情就是当你看到一个东西，而这东西它会不断的改变，不断的有问题、有困难，而你愿意面对它，而且乐此不疲的一直去改它，这才叫真正的热情。我举一来讲说，说今天什么叫激情？跟说啊，这电影好好看，我去看。但是你会不会？你你有没有可能说啊，当这个电影你发现它，哎呀，买不到票怎么办？那你会不会去买黄牛票？还是你会不会一大早三点四点就去排队？前者叫做说啊，这电影好好看，我去看、啊，那叫激情。但如果你会为了他，哇，我一定要看到这部电影，用尽什么方式我都要改变它。我觉得那就是你对这真的很热情、哦、所以我觉得热情跟激情的定义、呃，有一点差别。就是说，你创业之后，你对于你这个题目，它肯定会有很多很多的困难跟挑战在前面，而你会不会不断的面对它，而且乐此不疲？这个就是热情，而不是都永远在想那个开心啊、快乐的那一面。事实上有很多痛苦的那，一面，但你愿不愿意去面对它？如果你愿意面对它，你甚至诶觉得解决它是一件很开心的事情。那我我可以说你对这一件有热情。第三件事情就是市场啊。说实在的，就是说你做的事情有没有足够大的市场？那这点其实是最难掌握的。因为我们知道创业本身它就是创新嘛，所以你面对东西可能都很多很多的未知，那更何况它的未知是你现在知道的可能只是冰山的一角，因为我觉得任何一个产业它一定有它的明规则、潜规则，然后还有各式各样的整脉连接哦，还有你欠缺的，呃，刚才讲的都是软性的哦，那你可能还有硬的，比如说你需要的资源、你需要的人才、你需要的资金。你都可能一开始你对这件事的理解是是小的。一个创业者要来找创投之前，我觉得第一个是说，你有没有先把这三件事情，你的能力，你对这件事的能力、热情跟市场，你掌握到哪？那你再来谈你要怎么去面对投资人，因为投资人一定会看你这三件事情。我们在师傅里面有一个十字诀，很有趣哈、哦，也可以跟大家分享一下。那个是我们跟投资人分享的，说你怎么看案子哈、哦。所以当你们了解投资人怎么看案子，你们相对来讲创业者就知道说哦，所以我应该要注意什么事情。我们就是一个十字诀，很容易叫做赛道刚需闭环人见合一。它其实是四个面向，第一个赛道不用讲，其实它就有点像市场啊，那我觉得用赛道这两个字更传神，因为你讲市场，感觉哦它就是个 market， 但赛道其实它比较有点像 arena， 就说哎我在一个竞技场，我要跟人家比赛。但同样的，这个竞技场多大，你知道吗？里面有多少人在里面比赛，你晓得吗？观众有多少，你知道吗？那这个一定是越大越好吗？还是说你要找到一个？很大的市场，但是你找到一个 niche 先切进去，所以这是第一个我们会去看。那第二件事情叫刚需，意思就是说。你做的这件事情到底是,不是真正有需求？那怎么判断你做的事情是不是真正有需求呢？那当然，我们有一套方法，或者说有一套概念哦，就是说让我们去判断说，那你创业者讲这个东西到底是真的假的。好，那以上两件事情叫赛道刚需，但第三件事情我觉得也很重要，它叫做闭环。闭环就是如果用英文讲，它是叫 close loop。那其实他在谈的一件事情就是说，前面不管你对赛道或刚需。你有太多太多的假设，创业者也不能自欺欺人啊。比如说，我们在看很多事情，我们都知道很多东西，我们只是想当然而觉得好像应该是那个样子。但我觉得一个务实的创业者应该要知道說，说我这些东西全部都是假设，我必须要想办法去验证它。例如说啊，我觉得什么样的人就一定爱吃什么东西，是这样吗？然后你有没有真的去卖？过那样的东西，还是去类似的商店去观察。那 close loop 闭环在说的就是，希望创业者他在前期创业，他可以做好一些必要的验证动作，而且这些动作是可以算是一个可以自洽的，比如说我想要验证的事情，我有想一些简单的方式来 a prove p 这是一件事情。那第四个叫做人见合一，这其实说真的，这是天人投资里面最关键的一件事情。因为我们都知道，刚刚讲了，不管赛道刚去闭环，你会发现，因为既然你是 early stage， 事实上做的再多的验证，很多时候它变数还是很多。所以回过头来讲，事实上创业者本身的素质其实是最关键的，因为你会接触到持续不断的挑战跟变化。所以，这样的一个创业者，他除了前面我讲的那几个要点之外，好，不管是你的能力、你的热情，跟你了不了解这个市场，那这个人本身他的综合素质是很重要的。他适不适合做这件事情？因为我在讲的是说，我们不是要找一个 super man， 好，就是说他做什么事都成功。没有，没有，没有。我们投资人要找的是这个人超级适合做这件事情，而且他有能力。把它越做越好，所以例如说，你今天你不是个运动员，我要求你跟运动员一样跑得快是没有意义的，哦、我们为什么叫人剑合一，就是这个概念，就是说你到底跟你想做的事情是不是 match 的，是不是适合的？有所谓的表面的跟内心的、哦、表面的可能就是按你的能力如何啊，学经历如何啊，有没有一些好的经验啊？不管是成功的，甚至是失败的，都很宝贵啊，这是一个。但另外一个是内型的，比如说你这个人到底你的学习能力好不好啊，你的执行力强不强啊，然后你你是不是诚信啊，这些事情综合起来，他适不适合来创业，是不是来做这个题目？好、哦，所以事实上。我们刚才那个十字诀是我个人觉得还蛮有用的啦，那是我们浓缩之后的精华。我也坦白跟大家讲，我们这样的十字诀，我们要跟投资人上三天的课程，所以我只能说，哎、欸，很笼统的跟大家讲一下，说我们在前期看案子的时候，我们会很在意的。好，我相信 Mate 应该也讲不少他对于人的看法哈。我觉得每个人对于看人都有他自己的一套。举例来讲，像我们有投资人，他就是只投他懂的。很务实嘛，对不对？因为他经验超好，他资源超多，然后他看人超准。因为你只要是做这个行业的，他很清楚什么样的人能够成功。但我们也有投资人，就像 Matt， 他就投那种他看不懂的。哎、欸，他是有他的道理，因为他说只要他看得懂，他就觉得这没什么啊。因为我都看得懂，那不是很多人都看得懂吗？那所以反而是那种他看的不是很懂，但是他觉得这个人不错<笑>然后呢，这个题目啊，我请教天安保利的工厂、哦、他其实投了几个很有趣的项目。那我要讲的是说，其实两个方向都有成功的，所以其实天使投资是一个很有趣的事情嘛、啊。对于创业者是，那个实质角色上对创业者一样是受用的。我们自己要去思考这件事情，你是不是真的做到客户的需求？你有没有好好的做好商业的验证？最后当然就是你本人跟你的团队。哦，你找进来的人能不能跟你要做的事情是吻合的？我觉得这个东西会是创业投资人会特别在意的几个点、啊
1: 。那想要问一下老师啊，就是我知道投资人有分两种嘛，一种是财务型的投资人，一种是呃策略型的投资人。那不知道老师方不方便跟我们介绍一下，就是这两种投资人的差异，以及就是您在世富这边就是有没有专注于哪一种的投资
2: ？财务型跟。策略型的投资人，他说真的，他也不是一刀切啦哈。不过概念上是可以这样解释，就是说大概财务型的，他看的真的就是属于说啊，我我这笔钱进去之后，我大概多久之后，我一定要达到什么样的投资报酬啊？他完全看数字。那通常这一类的投资人，他相对他会比较适合投后端的。那策略型的投资人，其实他比较讲是说我有一笔钱，但是哎，你、欸、的这个创业者想法不错。那什么叫策略？不是说他自己的策略，而是他对创业者本身是符合创业者策略需要。好、啊，我觉得我们在解释这件事情，可以从另外一个角度看，就是说财务型投资人比较像是说，你也可以从创业者角度看，一个就是说，哎，我创业者本身我就需要钱，我要很多很多的钱，但是经营这家公司什么的我都没有问题。那所以相对来讲，这种创业应该也是创业团队走到比较后期。因为前期应该大家不敢这么拖大，我就说我一定会成功。那策略型投资人就会发现说，说可能早期创业者他有很多很多不确定的,的事情，但这时候他需要的投资人就不光光只是钱的问题，因为他可能更清楚的知道的是说，我需要的是一些特殊的资源、跟人脉、跟连结，我这个事情才会做得更顺利。举例来讲，我们之前有投资过一个。呃，他在做循环经济跟 ESG 相关的创业团队，很明显的，他在这个过程中，如果他可以跟 Seven Eleven 啊、全家这样的通路做好结合，事实上对他来讲很重要。哎、欸，那刚好我们四百多位投资人里面就有企业主，哎、欸，我们就可以直接帮他们把资源串联。我觉得。身为创业者，两位应该很很了解。有时候我们在创业的过程中，有时候我们真的缺的就是某一些很 critical 的 resource， 可能是个通路，可能是个这个人脉，可能是某一个特别的 license 或某一个特别的什么样的一个人才。那策略型投资人是，他可能刚好这些资源，他可以帮你把这个 resource 带进你的团队，带进你的企业里面。通常这个时候。不是那么百分之百的的考虑的点，而是说这样的投资人他能帮你带来什么？那我认为他不是一刀切的概念，是说，即便是后期的创业团队，他也需要一些特殊的资源。我认为，但是他或许啊，因为他够成熟的因为、啊、我指的是后段的，他够成熟的，他沙磨的很清楚，他需要什么他很清楚，所以如果他某一些创投他带着特殊的资源来。啊，我举例来讲哦，例如说，我们曾经接触过一个团队，他已经走到很后面，那他来募资都是10亿啊、2 0亿的，很有趣哦。他居然来找我们，问我们要不要投资他，我们就说，嗯，我们比较投前期哦，我们没有投那么后期的。那他说他看上了我们这边有一些 resource 可以帮他，所以他愿意让我们用呃很小的资金就来成为他的股东。然后他愿意给我们一些呃相对别的股东优惠的条件，但他看中很明显，你看我们就算端个三千万五千万给他，那个说真的都对他来讲都不够他用、啊，因为他那时候需要募资的是十一二十但他看上了我们可能在日本，我们在呃别的地方我们有很好的、呃、人脉跟资源的连接，那所以他来找我们谈，哦这就是一种策略型的投资人。那同样的前期的 early stage 的创业团队更不用说，好、哦，那他钱也需要，资源也需要，哦，所以财务型的投资人他或许带给创业团队就是源源不绝的资金，哦，但是他要求也比较单纯，就是你要给我好的回报。但策略型投资人比较不一样，就是说他也许在资金面上他不见得会投入这么多，但是他投入的资源有时候可能。更容易帮助团队在某一个 critical 的 moment， 然,然后他可以度过那个点。我觉得这个是它意义上的不同
0: 。那老师方便跟您请教一个，因为刚刚听你讲了这么多，那我们在这个新创圈或者是创投圈，常常会听到什么叫做，比如说 smart money 或者是独资本，因为很多人在讨论，但我听不懂，不知道能不能请老师帮我解惑一下，这到底是什么意思啊？
2: 这也是一个说法啦，哦，因为我觉得有句话很有趣嘛，就是说大家都知道嘛，哈，大家生病会看医生嘛，哈，那只要是药，哈，基本上我们也常讲是药就三分毒嘛，大家应该听过这个吧？就是说你只要先吃的是个药，那是基本上它也就是多少带一点毒性嘛，哈，那所以这个关键来自于说，呃，你你有没有好好的去评估它带给你的？正面的作用跟负面的作用是什么？哦、嗯，举例来讲，今天要投资你，那第一个第一个创业者会想到的就是啊，那我权就会被稀释。创业者要想的是说，对于你的意义是什么？这也是为什么刚刚一开始前面我会特别跟大家强调，我说。呃，如果你的企业不是要朝着资本市场或者是全球市场去走的情况之下，股权投资这件事情，当然它还是可以做，但它的意义相对就没有那么大的原因，是因为因为讲一个比较直白的，就是说，如果你的饼都没有那么大，那你还要分给别人，那所以你要不要好好的考虑一下这笔钱，你有没有别的方法去取得？相对来讲，如果你的未来的。呃，愿景跟那未来是很很大的市场，很大的。市場大的那事实上，股权稀释这件事情对于创业者来讲，就不是一个太关键的事情。好，我我举个例子来讲好了，假设你今天投资到像红海，呵呵那早期投资哦、喔喔，那你现在可能身上有红海的两趴股权，
0: 我就可以退休了。一方，我们就去退休。<笑>
2: 你可能会嚼碎嚼到想哭，的。不我的意思就是说，所以其实它是一个相对的问题啊。那回到那个读资本的概念，就是说，首先，如果你今天还是决定要引进外部投资人，那肯定第一个要做的事情就是股权的稀释。那股权稀释，我刚才跟大家解释，我认为它不是个大问题，只是说你要想清楚你要稀释多少，<笑>是十趴算多吗？还是五十趴很多吗？哦，所以你要去想清楚这件事情。那当然，在四傅这边，我们通常啊，因为我们我们认为自己是投资人啊，大家觉得，哎，这句话不是废话吗？其实不是，因为有很多投资人，他刚开始接触这个电子投资，他会想说，我投资不就是要占越多股权越好吗？’哦，这样我未来的收益才会大嘛？那我们通常都会跟我们这样的投资人伙伴说，哎，第一点，如果你股权那么大，我觉得你对于这家公司的发展你是有责任的，意思就是你可能是共同创办人哦。第二个就是说，股权在这么大的情况下，身份就不同嘛哈、哦。所以其实回到我们也会跟投资人说，其实团队来是他是在创业的。如果我们投资人因为股权占了这么大的结果，让这个创业团队觉得他不是在创业，他其实是在帮别人打工。这也不是一个正确的做法。我曾经投过一个案子，投得非常早，讲白了就是我连他要做什么都不知道。那创业者自己也不知道他要做什么，那我就投。所以其实一开始设计有一点不是太理想。我坦白讲，我股权占的非常大，但后来几年之后，我就觉得好像不太对，是时候该把股权用一个适当的方式还给这位创业者，因为事实上我真的只是想支持他创业。但是我也注意到了啦，就是说我们这位创业者，他开始会觉得，哎，我做这些事情到底是不是为我自己做的？<笑>好，还是在帮呃我帅哥打工啊？他就开始会有这种怪怪的。然后，于是我就很很坦白跟他说，我觉得，哎，我的目标不是这个样子。所以最后，我还是让他变成大股我自己其实股权，我从很高变得很低。说真的，我是几乎用无偿的方式就把股权转过去。那你说，哎，我帅哥，你是哪里不对劲？但我必须要跟大家讲，如果当创业者他自己觉得他没有在为自己努力的时候，说真的，他不会认真的做下去啊，对不对？好，那是双输的一个状态。那回到您刚才那个问题，说其实所谓的读资本这件事情，还是要讲，是说你如果引进投资人，你必须要很小心的去看，就是说第一，他占你多少股权；第二。他有没有提出一些相对应的，对于你未来发展的过程可能不利的条件？我觉得投资人一定会提一些条件，因为他要保护他自己的投资嘛。我觉得这应该可以理解。那创业者也是倒过来就要去想，哪一些他提的条件，你觉得会对于你未来的发展是有影响的这一点。就变得要去斟酌。我举例来讲，虽然这个例子它蛮经典的了啊，但是大家应该都理解。像当年马云创那个阿里巴巴的时候，大家都知道嘛。其实孙正义他们是占大股，非常大的股。但是他们当初可能有意识到这一点，所以其实马云也很聪明的跟孙正义说：“我股权少没关系，但是我投票权我是。”多数等于说孙正义必须无条件的把他的投票权给他，由马云来经营。我觉得这就是一个 trade off。可能当初孙正义也真的赌很大呵呵，所以他觉得他要保护他自己嘛。那哎、欸，马云也许我觉得这个人他的心胸或许真的不太一样，他觉得我就是要做一个伟大的事业，所以做起来再说。但但是他要保留的是他对于这个事业的控制权，所以这就是一个你去如假想想看哦，当初如果马云不去谈这个条件，我相信说实在，那笔资本对他来讲就是没有意义的，因为最后他就是变成帮人家打工。以现在阿里巴巴的这样的一个状态，你会发现说，就算他有八趴十趴，实际上对他来讲也是富可敌国。所以大家就是一个 give and take 的过程。那至于读资本这件事情，我觉得它重点还是在于说，当投资人抱着钱来投资你的时候，他肯定会开一些条件，而这个条件你要去审慎的去评估它。那重点是，它对于你未来的发展会不会有害？有害，我觉得你就必须跟投资人好好的商谈。那如果不适合，我觉得你就要去思考，接受他的投资之外，你肯定要接受他的一些条件。那接受这些条件，对于你未来发展如果有害，那确实就比较辛苦。赤富在因为投的比较是 early stage， 所以其实我们在这个地方，我坦白讲，我认我们的条件对于创业者算是很宽松，因为我们,我们知道这段期间是很辛苦的，更多的是我们希望他成功嘛。好、哦，那所以我们在与资源的投入。呃，我们会更在意，然后做法上面会比较朝怎么样去帮助他成功去，去去想这件事情。
1: 那最后想要问一下文帅老师，如果我们有呃新创团队或者是企业，他对于资金有需求的话，要怎么跟你们接洽呢？哦
2: ，很很简单呢、啊，我们其实有官网，啊，你就直接可以把你的商业计划书往上面丢，因为我们是一个很开放的平台啊。就是说，因为我们其实有一个小小的团队哦，人也不多哦，但是呢，我们一年看案子的数量应该可能有上千个。所以其实同仁在看案子的过程中，事实上他们的经验也还蛮丰富的。那我会觉得其实就可以直接往上面去投。那投了之后，我们的同仁一定会看好、哦。如果有机会，甚至还会跟你聊两句，因为我觉得跟我们那些同仁聊也蛮不错的，因为他们真的看案子的经验很多。也许给你的一些 feedback， 如果你觉得哎不错，就算没有到师傅来做所谓的路演。那 pitch 好、哦、路演，那事实上我们那些同仁也还蛮乐于助的，也都会跟你提醒一下。那其实接触师傅呃蛮容易的啦，其实不难，因为我们的同仁还有 member， 其实他们都是很 active， 甚至我们很多 member 他们也会主动的去参与很多创业的活动。你如果看到我们的 member， 可以跟他多攀谈。如果他觉得你案子不错，我们其实师傅还有一个。还有一个不错的传统，就是说我们也还蛮鼓励我们的 member 把他觉得不错的案子带进来，所以其实没有那么难呐、啊。因为我们整体来讲，对于帮助创业者这件事情上面，我们我们还是蛮在意因为师傅有一个核心理念叫做“成人达己”啊，就是说成就别人，然后达就是那个四通八达的达哦，就是达己，就是说。自己就是自己嘛，哈，就是你在帮助别人的过程中，怎么样让自己也得到成就，好，那成就有内心的，也有财务上的。那这一点在跟投资人之间谈是还蛮蛮强调这件事情
0: 。那老师今天非常感谢来《创业好了没》的节目。那在节目的最后，不知道有没有一些，就你知道我跟一方都创业家嘛，然后我们很多的听众也都是创业家，有没有一些提醒可以给我们呢？
2: 好，我我觉得这边有两个东西可以跟大家分享，一个就是说，其实大家在谈创投的时候，常常我也常常听到一些呃创业团队对于所谓的创投或投资人会有一些误会啊，哦，呃、举例来讲，就是说我最常听到就是说，他说啊，你们不是很有钱，你们就是因为很有钱所以才来做投资啊，但我必须要跟大家分享哦，天使投资人或许是。就是说，因为天使投资基本上就定义上来讲，我们投的都是自己的钱。那创投就基本上应该是说，他帮大家投资，所以他在投的是别人的钱啊。所以你说我们很有钱，我觉得这点是一个小小的呃迷失啊。哦，就是说有时候，尤其是创投，他们事实上在帮别人管理的钱。那另外一个迷失是说，哎、欸，你们做投资人都很贪心。但我平时要跟大家讲，我觉得一个投资他讲求回报，这是很正常的。但大家不知道有没有想过一件事情？其实我认为投资，尤其投新创，事实上投资人是弱势。我不晓得大家理不理解这件事情。投资人其实是弱势，那弱势来自于哪里？其实就是来自于资讯不对等。因为事业是呃创业团队在走，那投资人他就是投了一笔钱，然后也许积极一点的，或许常常会跟你们开会；那有的呢，没有那么积极的，他久久才会见你们一次。所以其实坦白讲，投资人他其实是弱势，啊、哦，我也要跟大家说一下。所以我们自己也有很多的经验是说，呃，也常常会被团队糊弄过了。<笑>那当然，我们自己随着经验越来越越好，所以我们就知道说啊，有些团队你可能还是要早期在投资前就要找出来说啊，可能有些部分不是那么 OK 啊。呃，这点我要跟大家重一下。那事实上之前乔芳又问过我说，怎么样的人可以来做创投？我觉得这是另外一个不一样的角度。我也要跟他讲一些那个所谓的残酷的事实，比、就、如、是、说，我觉得其实在投资的过程中，我觉得你会面对几件事情。第一个是你常常要跟人家 say no， 就像我刚才讲，我们同仁每年他可能就要看上千个案子，被他 say no 的可能超过九百个呵呵，对不对？好、哦，这才符合比例原则吧、哦？所以第一个你其实要常常拒绝人家，这样你可能很难成为一个 nice guy。第一个，第二个就是说，你可能要很喜欢开会，你才能做创投，因为你跟创业者跟投资人之间的沟通就是开会。对，所以你本身要喜欢看，所以其实他的工作是很沉重，的，工作时间其实也蛮长。其实有时候我有一个比喻啦，就是、说其实做创投，他很像，尤其是成功的创投，他就很像那个大联盟的球员一样，因为他是一个很竞争，然后所有在这个创业创投环境里面，事实上每个人都是非常有很好的产业背景，他也有很好的投资，呃，那头脑都不用讲。所以能够成功的那个难度跟在大联盟成功没有两样，所以大家要知道，其实创投要做得好，它绝对不是靠运气、啊、我其需要跟大家讲，它其实绝对不是靠运气。我们常,常有很多创投的前辈或怎么说啊，我运气好啦，我就是啊运气不错啦，我投到了那个有烧香啊，有投到好的团队。我觉得那个真的都是客气，就是说如果成功，其实就跟大联盟球员一样，他要做很多很多的练习，他要很多很多的经验。他要知道怎么样才是对的，然后最后才在最后来奋力一击这样。所以，如果大家对于进入创投这个行业有兴趣的话，我觉得有这几个可能大家觉得，哎、欸，跟我想象中的创投不太一样的那个概念，我要让大家知道。就是说，他第一，他真的不是靠运气，你要很多很多的练习，很多的精力，你也常常跟人家谁弄，而且你可能必须要很蛮喜欢开会的。不然你会很痛苦呵呵，因为你需要整合很多的意见，你要你要收集很多的资讯，哦，这就是一个简单的补充吧，
0: 哦，哎、欸，易凡，我觉得刚刚听了老师的这整个介绍。我觉得有点颠覆我对创投的想象，因为在访问之前，你看我们一开场，我们都想说，哦，我觉得有一种你知道，希望被投的人就有一种卑躬屈膝，然后要那个祈求高高在上的创投看我一眼，看我一眼那种感觉。可是我今天听完这个节目，我一点真的是老师刚刚讲，颠覆我对创投的一些看法。我不知道你有没有这种感觉
1: ？对啊，因为真的会像老师讲到的，就是我们可能一般会觉得说。创投就是很有钱，然后就是创投最大，创投就是想拿我们的钱，就是其实完全不是这样子。就是我觉得很棒，是因为他们其实当然就是站在你们的角度也会觉得说你们的资讯可能会有不对等的状况，但是我们完全站在创业者角度会想说，你们就是市侩的人。对，但我觉得今天有反转，我觉得很棒。好哦
2: 。对了，就是给大家多了解一下，就是说。创投，创投有压力，别人我不敢说，但在事故，我们日常,常提醒我们的投资人说，创业的方向盘应该要掌握在创业者手上，我们只是个投资人。那，所以我们也常跟我们投资人说，你今天听了他们的 pitch， 你如果喜欢，你就投资他；那你如果不喜欢，你也不要去 criticize 他，因为 never say never， 今天一个很瞎的点子，你怎么知道他会不会变成下一个 A B？ 因为大家如果知道 Airbnb 的故事，你就晓得当初 Airbnb 创立的时候，所有人都说他不可能成功。那他后来成功了，据说啦，那个创办人想要写一本书，然后就写当初这些瞧不起他的创痛到底说了哪些话羞辱他。那后来他的朋友是有劝他说：“哎、欸，这个人家也是有人家的责任啊，哈、哦，还有呃山水有相逢，所以后来他就觉得啊、哦、好，那他就不写。”所以我，我我们也常跟我们的 member 讲说，说你看到一个好的创业项目，喜欢你就投资它，不喜欢你就祝福他就好。作为一个投资人，我们还是比较倾向，至少在市部是这样，我们是比较倾向说，诶，我们尽量支持创业者。好，那就算他的东西听起来不是那么靠谱，那我们也常常跟投资呃投资人说，他就是不完美才要来找你呀、啊。他如果完美，他找你干嘛？他也不会来找你嘛。哦，所以只有一句话，就是你欣赏他，你觉得他可以，你就投资他，帮助他。你觉得他嗯，你不喜欢或你看不懂，我觉得你也不用去 criticize 他，就是祝福他就好。
0: 好非常今天感谢文帅老师的分享，分享了很多关于这个天使投资人，还有师父天使会在做的事情，然后也让我们深刻的了解到每一个天使投资人其实都有他的一个情怀，跟很多对创业家的这种支持。然后呢，也祝福每一个创业家，在听到如果有机会听到就是创业好了没这一集的话，如果你有需要找投资人的需求，都可以找到很棒的投资人。然后呢，也要记得老师刚才说的哦，你要选对你的。赛道，然后找到一个刚需的市场，然后比权，以及呢，在你的眼中有光，可以让投资人看到你这个人见合一的一个潜质。我相信大家的未来，虽然说现在的市场挑战很大，可是未来都会很美好的。那也希望呢，在今天的节目能让大家对于这个天使投资，还有这个也许刚,刚另外一个呃部分的创投有一个基础的一个了解。那当然，如果大家对于这个世父天使，那如果大家对于这个世父天使会想要有更多的了解，或想要向他们提案的话，我们也会把他的这个官方的链接放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行去参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye